0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Baumentor podcasts Mein Name ist Andreas und ich freue mich, euch heute mehr über die richtige Schalterplanung erzählen zu dürfen. Ein gar nicht so unwichtiges Thema, denn eine durchdachte Installation wirkt sich nicht nur positiv auf die Ästhetik in euren eigenen vier Wänden aus, sondern auch auf den Komfort, die Sicherheit und die Energieeffizienz. Neugierig? Dann legen wir am besten direkt los. Schalter im Haus haben viele Formen und Funktionen. Sie sind abhängig von ihrer Anwendung und den spezifischen Anforderungen an den jeweiligen Raum. Wenn ihr an Schalter denkt, fallen euch vielleicht direkt der Lichtschalter, der Schalter für die Rollläden oder der Schalter für Mehrfachsteckdosen ein. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für den gezielten Einsatz und ganz unterschiedliche Typen, wie zum Beispiel den einfachen ein ausschalter den Wechselschalter, den Kreuzschalter, den Dimmschalter, den Tasterschalter und den Bewegungssensorschalter. Auf all diese Schalterarten möchte ich im ersten Teil dieser Episode etwas genauer eingehen. Der Ein-Ausschalter dient als primäres Mittel zur Steuerung des Stromflusses zu Lichtquellen und elektrischen Geräten in einem Haus. Seine Bedeutung bei der Hausplanung solltet ihr nicht unterschätzen, da er sowohl für den alltäglichen Komfort als auch für die Sicherheit essentiell ist. Eine sorgfältige Positionierung des Ein-Ausschalters gewährleistet euch, dass ihr keine unnötig weiten Wege gehen müsst, um Licht oder Geräte zu bedienen. Der Wechselschalter ermöglicht euch dagegen das Steuern einer Lichtquelle von zwei verschiedenen Standorten aus. Bei der Hausplanung spielt er besonders in langen Fluren, Treppenhäusern oder großen Räumen eine wesentliche Rolle. Seine Einbindung steigert den Komfort, indem sie euch erlaubt, das Licht zum Beispiel sowohl am Eingang als auch am Ende eines Raumes ein- und auszuschalten. Eine clevere Integration von Wechselschaltern erhöht die Funktionalität Eures Hauses, fördert die Sicherheit und vermeidet unnötige Wege im Dunkeln. Weiter geht's mit dem Kreuzschalter. Er erweitert die Funktion von Wechselschaltern, indem er die Steuerung einer Lichtquelle von mehr als zwei Standorten ermöglicht. Sein Einsatzgebiet sind meistens größere Räume, oder mehrgeschossige Bereiche, wo mehrere Zugangspunkte bestehen. Durch den Einsatz von Kreuzschaltern könnt ihr das Licht von verschiedenen Positionen aus ein- und ausschalten. Das gewährleistet, dass in komplexen Raumstrukturen stets eine einfache Lichtsteuerung möglich ist. Der nächste Schalter, den ich euch vorstellen möchte, ist der dimm Er sorgt für eine stufenlose Regulierung der Lichtintensität einer Lichtquelle. Der dimm sorgt für eine angenehme Atmosphäre eines Raumes die ihr je nach Stimmung oder Tageszeit anpassen könnt. Besonders in Wohn- und Schlafzimmern bietet euch der Dimmschalter die Möglichkeit, zwischen hellem Arbeitslicht und gedimmtem Entspannungslicht zu wechseln. Und welchen Zweck erfüllt eigentlich der Tasterschalter? Er ist ein Momentkontakt, der nach Betätigung in seine Ausgangsposition zurückkehrt und meist ein Relais oder eine Steuerung aktiviert. Er wird oft für Funktionen wie Klingelanlagen, Treppenhauslichter oder Rollläden eingesetzt. Anstatt einen dauerhaften Zustandswechsel wie bei herkömmlichen Schaltern zu bewirken, sendet er einen kurzen Impuls. Dies ermöglicht euch beispielsweise zeitlich begrenzte Beleuchtungen oder die Ansteuerung von automatisierten Systemen. Einen letzten Schalter möchte ich euch noch vorstellen, nämlich den Bewegungssensorschalter. Er aktiviert automatisch Licht oder andere elektrische Geräte, sobald Bewegung in einem bestimmten Bereich erkannt wird. Eingesetzt wird er oftmals in Fluren, im Keller in Außenbereichen oder in Bädern. Sein Zweck? Mehr Sicherheit und eine höhere Energieeffizienz. Das System ist ganz simpel. Das Licht wird bei Bedarf ein- und nach einer bestimmten Zeit wieder ausgeschaltet. Die verschiedenen Arten von Schaltern kennt ihr nun also. Jetzt sollten wir klären, wo die unterschiedlichen Schalter sinnvoll angebracht werden. Bei der Planung solltet ihr gründlich sein und euch genügend Zeit nehmen, denn es gibt so einiges zu beachten. Zum einen solltet ihr euch überlegen, wie viele Schalter ihr überhaupt benötigt und welche Art von Schalter im jeweiligen Raum wirklich Sinn macht. Zum anderen müsst ihr entscheiden, an welchen Stellen die Schalter platziert werden sollen. Seid ihr euch unsicher, solltet ihr euch mit einem Architekten abstimmen oder bei einem Elektriker um Rat fragen. Je nach Typ des Schalters lässt sich die Anordnung ganz unterschiedlich gestalten. Lichtschalter bringt ihr zum Beispiel in der Nähe der Türen an, damit ihr sofort das Licht einschalten könnt, sobald ihr den Raum betretet. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, die Schalter in einer Reihe anzubringen. So findet ihr diese leicht und könnt von dort die Beleuchtung, die Orläden sowie die Haustür bedienen. Außerdem sehen die Räume dank dieser Anordnung auch recht aufgeräumt und ordentlich aus. Zusätzlich solltet ihr die Schalter in verschiedenen Räumen an unterschiedlichen Stellen anbringen. So habt ihr immer einen Schalter griffbereit, wenn ihr einen betätigen möchtet und müsst nicht erst wieder zu einer bestimmten Stelle zurückgehen. Neben der Einhaltung der Installationszonen ist vor allem die Höhe, in der ihr die Lichtschalter anbringt, relevant. Jeder Bewohner soll das Licht- oder Haushaltsgeräte leicht ein- und ausschalten können. Der Schalter sollte sich daher in einer gut erreichbaren Höhe befinden. Außerdem ist es ein großer Vorteil, wenn sich der Schalter in der Dunkelheit leicht finden lässt. Bei der Planung der Schalter kann schnell mal ein Fehler entstehen, so verschwindet manch eine Installation hinter dem Kleiderschrank, ist schwer erreichbar oder erfüllt nicht die gewünschte Funktion. Eine falsche Planung kann daher nicht nur ärgerlich sein, sondern auch eine Reihe an schwerwiegenden Folgen nach sich ziehen. Sind die Kabel erst einmal verlegt, ist es häufig schwierig, später noch Veränderungen vorzunehmen. Da man aus Fehlern ja bekanntlich lernt, habe ich fünf Fehler für euch, die ihr bei der Schalterplanung unbedingt vermeiden solltet. Fehler Nummer 1. Riskante Installationen Schalter, die zu nah an Wasserquellen oder in unsachgemäßen Bereichen platziert sind, können ein großes Sicherheitsrisiko darstellen. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen, insbesondere wenn Wasser mit elektrischen Anschlüssen in Kontakt kommt. Fehler Nummer 2 – Nicht praktisch geplant Schalter, die an schwer zugänglichen Stellen oder zu weit von den eigentlichen Lichtquellen oder Geräten entfernt sind, können euren Alltag erschweren. Dies kann dazu führen, dass ihr im Dunkeln tappen müsst oder Schwierigkeiten habt, Geräte ein- und auszuschalten. Auch die Anzahl ist entscheidend. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn ihr in einem Flur einen Lichtschalter zu Beginn platziert, am Ende des Flurs jedoch nicht. Um das Licht auszuschalten, müsstet ihr sonst wieder zurücklaufen. Fehler Nummer 3. Die unsachgemäße Platzierung. Eine unsachgemäße Platzierung oder Auswahl der Schalter kann das Gesamterscheinungsbild eines Raums beeinträchtigen. Schalter, die nicht symmetrisch oder ohne klaren Plan angeordnet sind, können störend wirken und das Innendesign negativ beeinflussen. Fehler Nummer 4. Nachträgliche Korrekturen Fehler in der Planung können dazu führen, dass nachträglich Korrekturen vorgenommen werden müssen. Darunter kann euer Budget erheblich leiden, da zusätzliche Arbeitsstunden und Materialien erforderlich sind. Die gemachten Fehler müssen schließlich wieder behoben werden. Fehler Nummer 5. Unnötige Energieverschwendung Schalter, die nicht clever platziert sind, können dazu führen, dass Lichter oder Geräte versehentlich oder viel zu lange eingeschaltet bleiben. Die Folge ist ein erhöhter Energieverbrauch, der sich in der nächsten Stromrechnung widerspiegelt. Bevor ihr also mit dem Bau eures Hauses beginnt, solltet ihr darüber nachdenken, wie ihr eure Zimmer am besten nutzen wollt oder wie flexibel der jeweilige Raum sein soll. Ein Homeoffice, das für Besucher regelmäßig zum Gästezimmer umfunktioniert wird, hat andere Anforderungen an die Elektroinstallation als ein statisch genutzter Raum. Dazu zählt zum Beispiel das Schlafzimmer oder die Abstellkammer. Seid ihr euch unsicher, was die Anzahl an Schaltern betrifft, plant lieber ein paar mehr mit ein. Achtet bei der Planung der Lichtschalter auch darauf, dass diese sowohl praktisch als auch optisch ansprechend platziert werden. Es lohnt sich zudem, wenn ihr in wenig genutzten Räumen, wie etwa dem Flur, Bewegungsmelder installiert, um Strom zu sparen. Zudem solltet ihr die Lichtschalter in den Zimmern so platzieren, dass ihr das Licht in jedem Zimmereingang ein- und ausschalten könnt. Abschließend habe ich noch fünf kurze und knackige Tipps für euch. Erstens, plant die Lichtschalter strategisch, zum Beispiel an Eingängen oder als Bewegungssensor im Flur. Zweitens, bringt Schalter für das Licht oder die Elektrogeräte in der Küche und in Arbeitsbereichen so an, damit sie schnell erreichbar sind. Drittens, nutzt den Dimmer für eine bessere Anpassung der Beleuchtungshelligkeit, Ideale Räume dafür sind das Schlafzimmer oder das Wohnzimmer. Viertens, verwendet wetterbeständige Schutzschalter für die Außenbereiche, um Sicherheitsrisiken zu minimieren. Fünftens, greift auf das Smart Home zurück, das clevere Lösungen für euch bereithält, um auf den ein oder anderen Schalter bewusst verzichten zu können. Ich hoffe jedenfalls, dass euch die aktuelle Episode gefallen hat und ihr einige Informationen mitnehmen konntet. Normalerweise unterstützt euch euer Fertighausanbieter der Architekt oder ein Elektroinstallateur bei der Planung. Greift auf deren Erfahrung zurück und lasst euch zu innovativen Ideen inspirieren. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.